0: Proszę Państwa, w tym dzisiejszym vlogu troszeczkę odejdziemy od tradycji. Mamy bowiem gorący miesiąc czerwiec, gorący nie tylko w znaczeniu temperatury, ale gorący także i dlatego, że kończy się rok akademicki, więc w związku z tym też inne obowiązki. Mamy zatem czas tylko na jednego vloga czerwcowego i zastanawiałem się, jaki temat spośród wielu, które można było zaproponować do tego vloga wybrać. i Postanowiłem zaryzykować, ponieważ są Państwo na pewno świadomi, wystarczy włączyć telewizję, wystarczy poczytać prasę czy posłuchać radia, że jednym z takich wiodących tematów, zarówno w debatach historyków, jak i w publicystyce obecnie, to jest próba porównania tak zwanych dwóch czerwców. Czyli z jednej strony mamy oczywiście 4 czerwca 1989 roku, Mija właśnie 30. rocznica słynnych wyborów, które dla wielu miało być takim symbolicznym końcem PRL-u i narodzinami III Rzeczypospolitej. Z drugiej strony, trzy lata później, w roku 1992, czwartego, a właściwie w nocy z czwartego na piątego, Czerwca mamy wydarzenie, które jedni określają mianem nocy teczek, inni mianem nocnej zmiany, a więc chodzi tutaj o odejście od rządu premiera Jana Olszewskiego, o obalenie rządu Jana Olszewskiego, tego, który został sformowany przez pierwszy demokratycznie wybrany parlament w 1990 roku. No i postanowiłem, że też spróbujemy się zmierzyć z tym tematem, ponieważ, jak Państwo doskonale zapewne zdają sobie sprawę, jest tak, że z jednej strony mamy narrację historyczną i publicystyczną, która opisuje 4 czerwca jako początek Nowej Trzeciej Rzeczypospolitej, natomiast 4 czerwca roku 1992 jako próby jej destabilizacji, która na szczęście się nie powiodła, bądź Narracja alternatywna to taka, która wskazuje na 4 czerwca oczywiście jako na zwycięstwo opozycji, ale określić by można nie do końca skonsumowane i że wynikiem właśnie tego braku um, dobrych rezultatów 4 czerwca, takich jakie rzeczywiście powinno, powinno się uzyskać w wyniku tego gremialnego głosowania społeczeństwa na opozycję, wynikiem tych zaniechań no był właśnie 4 czerwca 90 drugiego roku. No dobrze, ale najpierw przypomnijmy fakty, a potem zajmijmy się próbami interpretacji. Otóż rok 1988, bo chyba od niego należy wyjść, no to jest rok, w którym chyli się ku upadkowi, głównie ze względu na krach ekonomiczny, na krach gospodarczy, Związek Sowiecki, a więc państwo, które było gwarantem funkcjonowania bloku wschodniego, które było jego hegemonem, Oczywiście nie mówiąc już także i o tym, że temu krachowi ekonomicznemu towarzyszy również absolutne bankructwo samej idei komunizmu, którego nawet duża część aparatczyków komunistycznej partii w Związku Sowieckim już nie bierze na poważnie. Mamy oczywiście rządy Michaiła Gorbaczowa. No i taki taki rosnący kryzys, który jest też wynikiem polityki zagranicznej Stanów Zjednoczonych, przede wszystkim kolejnego wyścigu zbrojeń, który był taką taktyką prezydenta Ronalda Reagana, obliczoną właśnie na ostateczne gospodarcze uduszenie, jak to on określał, imperium zła. Z tym oczywiście wiąże się także zmiana polityki sowieckiej w stosunku do tzw. demokracji ludowych, to znaczy przedstawiciele władzy na Kremlu coraz częściej dają do zrozumienia, że właściwie problemy wewnętrzne tych państw są rzeczywiście ich wewnętrznymi problemami, to znaczy, że nie mają co się oglądać elity rządzące komunistyczne na pomoc, nazwijmy to wielkiego brata. I jakie to ma przełożenie na sytuację wewnętrzną w Polsce? Otóż to trzeba należy pamiętać o tym, że mamy do czynienia również z katastrofalną sytuacją ekonomiczną, sytuacją, która powoduje w 1988 roku no, falę strajków, falę strajków, która które zdają się świadczyć o tym, że jakby społeczeństwo nieco uśpione w całości po katastrofie stanu wojennego 13 grudnia 1981 roku jakby budziło się do większej aktywności. W związku z tym rodzi się taki pomysł. Właściwie z dwóch stron, to znaczy z jednej strony ten pomysł rodzi się w ośrodku kierowniczym PRL-u celowo nie używam nazwy Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, ponieważ właściwie to już nie Polska Zjednoczona Partia Robotnicza jest tym ośrodkiem decyzyjnym, to jest ośrodek, który można było określić jako mianem ośrodka właśnie takiego wojskowo bezpieczniackiego jego symbolami są dwie postacie, to znaczy Wojciech Jaruzelski i Czesław Kiszczak, a więc autorzy stanu wojennego a więc również osoby, które z jednej strony stoją na czele partii, mam tutaj na myśli Wojciecha Jarzulskiego i na czele czele władz PRL-u, z drugiej strony kierują resortem siłowym Ministerstwem Spraw Wewnętrznych, czyli właśnie Czesława Kiszczaka. No ale jest również pomysł na opozycji, to znaczy te dwa pomysły jakby zbiegają się w jednym punkcie. Być może należy zacząć rozmawiać, ponieważ sytuacja wydaje się patowa. No i mamy pewne sygnały, Pierwszym takim sygnałem to są słynne rozmowy w Magdalence, które rozpoczynają się jeszcze jesienią 1988 roku. Przypomnijmy, trzy strony właściwie, z jednej strony przedstawiciele opozycji, no, m.in. właśnie Lech Wałęsa, m.in. właśnie Bronisław Geremek, Adam Michnik, z drugiej strony przedstawiciele strony rządzącej, przede wszystkim Czesław Kiszczak, ale mamy i też takiego arbitra, czyli przedstawicieli Kościoła Katolickiego. To są oczywiście rozmowy nieformalne, które mają na celu przygotowanie gruntu do wyjścia na światło dzienne z propozycją pewnego kompromisu ustrojowego, tak by to należało określić z perspektywy czasu. Mamy przywrócenie do życia publicznego, do działalności publicznej Lecha Wałęsy, to znaczy słynną debatę Alfreda Miodowicza, czyli przywódcę prorządowych związków zawodowych, legalnych, funkcjonujących wtedy w prl właśnie z Lechem Wałęsą, do tej pory uparcie określanym przez stronę rządzącą jako osoba prywatna, która już roli w życiu publicznym nie odgrywa no debaty, która kończy się w ocenie większości, no jednak zwycięstwem lidera, lidera Solidarności. Te rozmowy magdalenkowe i ta debata przyczyniają się do tego, że wiosną 1989 roku rusza słynny okrągły stół, czyli strona opozycyjna, a właściwie jej część skora do rozmów spotyka się ze stroną rządową, z koalicją rządzącą, bo przypomnijmy, że oficjalnie to jest oczywiście Polska Zjednoczona Partia Robotnicza i Zjednoczone Stronnictwo Ludowe i Stronnictwo Demokratyczne. Oczywiście finał i początek rozmów to jest słynny, duży okrągły stół, natomiast reszta ustaleń szczegółowych toczy się, czy jest wynikiem prac w tak zwanych podkomisjach, w tak zwanych podstolikach, jak to określano. No i wynikiem tego jest zbudowanie takiego zarysu nowego ustroju państwa polskiego, III Rzeczypospolitej. A zatem po pierwsze już nie jednoizbowy parlament, tylko parlament dwuizbowy, Sejm i Senat, a więc zastąpienie Rady Państwa, czyli takiej zbiorowej głowy państwa prezydentem, a więc wprowadzenie zasad demokratycznych stopniowo, a więc rezygnacja z cenzury, no i przede wszystkim wprowadzenie pluralizmu związkowego, czytaj, odbudowę niezależnego samorządnego związku zawodowego zawodowego Solidarność. Strony, które brały udział w rozmowach okrągłego Stołu, mawiają się również co do tego, że takim krokiem do przeprowadzenia tego planu będą wybory do nowego Sejmu i do nowego Senatu, właśnie 4 czerwca 1989 roku i dość szczególna jest konstrukcja tych dwóch izb, zgodnie z tym, co ustalono przy Okrągłym Stole, ponieważ my używamy często takiego uproszczenia, Pierwsze wolne wybory demokratyczne. Oczywiście nie były ani wolnymi, ani demokratycznymi. Przypomnijmy, rzeczywiście do Senatu panowały zasady wyborcze, które można było określić mianem pełni demokratycznych. To znaczy zarówno strona solidarnościowa, tak zwana drużyna Lecha Wałęsy, jak i również strona rządowa, mogła wysuwać swoich kandydatów na 100 miejsc, które były przewidziane w Senacie dla tych, którzy okazaliby się wybrańcami narodu. Natomiast w Sejmie konstrukcja była już bardziej skomplikowana. Sejm podzielono jakby z góry na dwie kurie, można powiedzieć. To znaczy z jednej strony mamy 35% miejsc, gdzie kandydują kandydaci bezpartyjni i to były miejsca, gdzie oczywiście swoich kandydatów mogła słuchać strona solidarnościowa, ale mogli również kandydować na te miejsca przedstawiciele no właśnie środowiska bezpartyjnego, ale związani jednak ze stroną rządową, to znaczy z Polską Zjednoczoną Partią Robotniczą, ze Zjednoczonym Stronnictwem Ludowym i Stronnictwem Demokratycznym. Z drugiej strony mamy 65% miejsc, które niejako są zawarowane dla strony koalicyjnej, dla strony rządowej, czyli właśnie dla komunistów i i ich sojuszników przypomnijmy tutaj także, że te wybory 4 czerwca 1989 roku i Okrągły Stół popierane przez większość opozycji, przez niektóre środowiska opozycyjne były negowane, to znaczy te środowiska opozycyjne stwierdzały, że właściwie z komunistami nie powinno się rozmawiać. Natomiast część z tych środowisk również odrzucała taki model kierowania stroną opozycyjną, który zaproponował Lech Wałęsa, to znaczy właściwie nie poddając się żadnym demokratycznym procedurom, jako ten, który był tym duchowym autorytetem, liderem w podziemiu, niejako, niejako według siebie w sposób naturalny przejął ster po stronie opozycyjnej w momencie, kiedy ta strona opozycyjna zaczęła wychodzić na powierzchnię życia publicznego. Wypada dodać także, że również tego typu konstrukcja, jaką był okrągły stół, jego ustalenia i wybory, no też nie były witane z entuzjazmem przez wszystkich przedstawicieli strony rządowej. Przy czym tutaj należy powiedzieć, że możliwość realna oporu przeciwko decyzjom, które na przykład podejmowali wspólnie generałowie, to znaczy Wojciech Jaruzelski, Czesław Kiszczak, no była rzeczywiście ograniczona, dlatego że po pierwsze za nimi opowiadała się dość pragmatycznie, myśląca część aparatu partyjnego uważająca rzeczywiście utrzymanie władzy w formie dotychczasowej jest po prostu niemożliwe, a być może należy zastąpić taką dominację czysto polityczną uzyskaniem korzystnych pozycji ekonomicznych. No poza tym za generałami opowiadały się również resorty siłowe, z jednej strony milicja, z drugiej strony Wojsko, no jakby ich personifikacją, można powiedzieć, w jakiś sposób była po, postać i pozycja samego Wojciecha Jeruzelskiego i pozycja Czesława Kiszczaka. Tyle tylko, że wybory 4 czerwca właściwie, można powiedzieć, wypadałoby się zgodzić z tym określeniem. One właściwie wywróciły okrągły stół do góry nogami. Dlaczego? Dlatego, że w toku tych wyborów nie tylko 35% miejsc, które były przewidziane dla Solidarności, została od razu obsadzona. Nie tylko zostało również w 99% obsadzone przez Solidarność, Senat, ale również nie dostała się do Sejmu w pierwszym rozdaniu, bo przypominam, wybory toczyły się 4 i 18 czerwca, to były dwie tury. Nie tylko nie dostała się ogromna część kandydatów, nazwijmy to w cudzysłowie, partyjnych, ale również przypadła tak zwana lista krajowa, szczególnie cenna dla strony rządowej, ponieważ obsadzona przez osoby, które stanowiły dla niej takie środowisko eksperckie, były jej autorytetami, liderami, takimi czołowymi, czołowymi postaciami. W związku z tym nastąpiło coś, co oczywiście z punktu widzenia zasad demokratycznych było absolutnym horrendum. To znaczy nastąpiła zmiana ordynacji wyborczej w trakcie wyborów. Miejsca z tzw. listy krajowej przeszły do list terenowych. No i zgodnie z zasadą, którą, którą określił Bronisław Geremek, ten, który będzie później przewodniczącym Obywatelskiego Klubu Parlamentarnego i który był głównym politycznym doradcą, no, i również kierownikiem działań politycznych tej drużyny Wałęsy. Pakty obowiązują. Tak zmodyfikowano wybory, aby zostały dotrzymane te obietnice, które zostały złożone przy okrągłym stole stronie, stronie rządowej. Ostatecznie w lipcu, przypomnijmy, takim finałem tego procesu jest wybór na prezydenta III Rzeczypospolitej, a pierwszą głowę państwa III Rzeczypospolitej, Wojciecha Jaruzelskiego, co rzeczywiście wywołało i spore zamieszanie i wielkie rozgoryczenie wśród zwolenników strony opozycyjnej. Znaczna ich część bowiem potraktowała zmianę ordynacji wyborczej najpierw jeszcze w czerwcu 1989 roku, potem głosowanie części bądź wstrzymanie się od głosu części, części Obywatelskiego Klubu Parlamentarnego podczas kandydowania Wojciecha Jaruzelskiego na prezydenta, no po prostu jako zdradę pewnych ideałów Solidarności, oto autor stanu wojennego zostaje pierwszym prezydentem III Rzeczypospolitej. Jednak sytuacja była bardzo dynamiczna, ponieważ nie udał się eksperyment obsadzenia stanowiska premiera przez Czesława Kiszczaka. Przepadła również opcja ogłoszona przez część działaczy solidarnościowych, No m.in. Adama Michnika, m.in. Bronisława Geremka, porozumienia z tzw. reformatorami z PZPR-u, Okazało się, że część działaczy Solidarnościowych, no tutaj trzeba przede wszystkim wymienić, historycy są zgodni co do tego, braci Lecha i Jarosława Kaczyńskich podjęła taką dość, oczywiście za zezwoleniem Lecha Wałęsy, dość dynamiczną akcję rozbijania koalicji rządowej i wynik był taki, że Zjednoczone Stronnictwo Ludowe i Stronnictwo Demokratyczne opuściło koalicję z Polską Zjednoczoną Partią Robotniczą i przeszło na stronę OKP. Ta większościowa koalicja stała się podstawą do sformowania rządu Tadeusza Mazowieckiego we wrześniu 1989 roku. No i to jest ten moment, kiedy jakby rozpoczynają się działania, które wiążemy z początkiem III Rzeczypospolitej. To jest transformacja ustrojowa, to jest również transformacja gospodarcza, którą w skrócie można określić jako realizację planu Balcerowicza, więc przechodzenie z gospodarki nakazowo-rozdzielczej do gospodarki o charakterze rynkowym, dzisiaj mówimy z społeczna gospodarka rynkowa, ta transformacja rzeczywiście była bolesna dla wielu grup społecznych, wiązała się z wieloma wyrzeczeniami, czego symbolem stało się przede wszystkim bezrobocia, więc zjawisko, które było oczywiście zjawiskiem nieznanym z definicji w państwie komunistycznym jakim był PRL. Symbolem rządu Tadeusza Mazowieckiego stała się również osławiona gruba kreska, czyli jakby takie wezwanie do budowy III Rzeczypospolitej przez wszystkich, z lewej, z prawej strony sceny politycznej, byłych działaczy PZPR-u, byłych przedstawicieli władzy i działaczy opozycyjnych, bez oglądania się na przeszłość, jedynie po to, by budować lepszą przyszłość dla Polski i dla Polaków, co również część opozycji traktowała jako rozgrzeszenie, do którego bynajmniej się nie poczuwała że chciałaby je, że chciałaby je yy, stronie rządowej udostępnić, czy też stronie, stronie yy, PZPR-owskiej komunistów. Pierwsze, natomiast rzeczywiście wolne wybory demokratyczne, już przechodząc do do kolejnego czerwca, odbyły się w 1991 roku i w tym nowym parlamencie utworzono rząd, ponieważ parlament był bardzo rozbity. Ja tylko przypominam najsilniejszy klub Unii Demokratycznej, to dzisiaj może trochę dziwić i śmieszyć w kontekście progów wyborczych i dużych bloków partyjnych, jakie funkcjonują dzisiaj w Sejmie. Najliczniejszy klub, proszę Państwa, liczył około 60 posłów. To był klub Unii Demokratycznej i to był najsilniejszy klub parlamentarny w ówczesnym parlamencie. Powstał rząd Jana Olszewskiego, który był takim rządem raz mniejszościowym, raz gdzieś oscylującym na tej granicy minimalnej większości, a więc siłą rzeczy mającym poparcie bardzo niestabilne w tym parlamencie. I ten rząd rzeczywiście zaproponował takie dość gwałtowne, Zmiany w stosunku do dotychczas funkcjonującego głównego trendu politycznego. Przede wszystkim w polityce zagranicznej zadeklarował bardzo otwarcie. Naszym celem jest wejście do struktur zachodnioeuropejskich gospodarczych, jak chodziło przede wszystkim oczywiście o Unię Europejską i naszym celem jest wejście do Paktu Północnoatlantyckiego. Przypominam, to był ten okres, kiedy równocześnie Lech Wałęsa, będący od 1990 roku prezydentem Polski, rzucał hasło EWG-Bis bądź też NATO-Bis jako takiej swoistej formuły mającej przystosować, dostosować państwa Europy Środkowo-Wschodniej do ewentualnego przyszłego wejścia w struktury bezpieczeństwa i gospodarcze Europy Zachodniej i od samego początku temu rządowi towarzyszył, towarzyszył konflikt z prezydentem Lechem Wałęsą, który doszedł do władzy w 1990 roku dosząc, głosząc dość gwałtowny problem, program przepraszam przyspieszenia rozliczenia przeszłości, a więc niejako negując kreskę Mazowieckiego, natomiast później przystąpił do tego, co on sam określał mianem wzmacniania lewej nogi, czyli do takiego swoistego, niepisanego sojuszu z lewicą, jak to wówczas określano, lewicą postkomunistyczną. A więc to był taki spór o charakterze, bym powiedział, zasadniczym. I on dał o sobie znać właśnie latem 1992 roku w dwóch symbolicznych zdarzeniach. Z jednej strony bowiem mamy sytuację, kiedy Lech Wałęsa jest takim promotorem pomysłu zamiany dotychczasowych baz wojskowych wojsk już wtedy rosyjskich, niesowieckich stacjonujących w Polsce, które opuszczają właśnie Polskę, w taką podstawę do budowy pewnych spółek gospodarczych polsko-rosyjskich, no co rząd i wielu ekspertów nie bez podstaw traktuje jako niebezpieczne z punktu widzenia przede wszystkim bezpieczeństwa III Rzeczypospolitej, ponieważ wskazuje, że mogą one stać się przykrywką do działalności wywiadowczej. Ma miejsce bardzo ostry spór, właściwie na ostrzu noża staje sprawa. Jan Olszewski deklaruje głośno, że nie podpisze porozumienia, które Lech Wałęsa właściwie już uzgodnił z prezydentem Jelcynem, co dla wielu jest właśnie taką główną przyczyną, początku końca rządu Olszewskiego. No i wreszcie mamy słynny 4 czerwca 1992 roku, kiedy ukazuje się dokument zwany popularnie dzisiaj listą Macierewicza, to była taka lista zasobów dokumentacji Służby Bezpieczeństwa. Sam Macierewicz odżegnywał się początku, od, początkowo od określenia tej, tego zestawu mianem listy agentów, mówiąc, że po prostu też nie ma środków, aby w sposób rzeczywiście adekwatny wyłonić spośród tych, tego grona nazwisk, które funkcjonują na tej liście rzeczywistych agentów, bądź tylko osoby odnotowane przez Służbę Bezpieczeństwa. No, Ale faktem jest, że na tej liście znaleźli się parlamentarzyści strony opozycyjnej, w mniejszym stopniu strony postkomunistycznej. No, znalazł się również na takiej dodatkowej liście prezydent Lech Wałęsa. To jest traktowane jako zamach stanu przez prezydenta i jego otoczenie, przez jego zwolenników również wśród strony opozycyjnej. No i następuje takie ekspresowe odwołanie rządu olszewskiego. Tak jak powiedziałem, przez jednych traktowane jako dowód w cudzysłowie kulawych porozumień okrągłego stołu, które doprowadzają do obalenia w końcu pierwszego demokratycznie wyłonionego to znaczy przez demokratycznie wyłoniony parlament rządu Olszewskiego. Z drugiej strony mamy interpretację mówiącą o tym, że oto postawiono tamę działaniom, które miały zniszczyć dopiero co tworzący się ład polityczny III Rzeczypospolitej. Wydaje się, że ten spór pomiędzy zwolennikami i przeciwnikami rządu Jana Olszewskiego, zwolennikami i przeciwnikami jego działań, no wreszcie zwolennikami takich, a nie innych m, poczynań Antoniego Macierewicza, chociaż przypomnijmy, wniosek o ujawnienie agentury był wnioskiem Janusza korwina mikko nie wypłynął od Antoniego Macierewicza, ani od jego y, y, współpracowników. No właściwie, jak Państwo doskonale wiedzą, dzieli do dziś scenę polityczną. Podobnie jak do dziś scenę polityczną dzieli ocena, może nie tyle 4 czerwca 1989 roku, y, co ocena związanych z nimi wydarzeń, ponieważ z jednej strony mamy taką opowieść, która... Wskazuje na zwycięstwo społeczeństwa w demokratycznych wyborach, a później porażkę w wyniku nadmiernej ugodowości strony solidarnościowej, która zgodziła się właśnie na zmiany ordynacji wyborczej i zgodziła się na zeprzepaszczenie tej czerwonej kartki, którą społeczeństwo pokazało komunistom. Z drugiej strony mamy interpretację mówiącą o tym, że 4 czerwca to jest z jednej strony logiczny finał Okrągłego Stołu, a działania, które są podejmowane w trakcie i po wyborach przez stronę solidarnościową no są wynikiem takiego męskiej konsekwencji, tak? czyli, czyli utrzymywania umów, które zostały przy Okrągłym Stole zawarte. Osobiście jestem pesymistą, iżby te dwie strony konfliktu historycznego mogły dojść ze sobą do porozumienia, dlatego że niestety jest to tak zwana historia gorąca, historia dnia wczorajszego i historia niesłychanie upolityczniona. Ten spór historyczny jest w istocie również jednym z elementów, jednym z wątków bardzo głębokiego sporu politycznego, który dzisiaj dzieli elity polityczne III Rzeczypospolitej.